مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم هذه كرة هذا سوار الآن الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix هذه الساعة برعاية موقع شوت عيش الكورة مع شوت ومطاعم ريدان الريادة يحكمها المذاق حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الدائم الجوله الذي ياتيكم من الاحد الى الخميس في تمام السادسه مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. هذا انا محمد غاي صدقه ارحب فيكم في ساعتكم الرياضيه. من خلال ساعتكم الرياضية بإمكانكم المشاركة عبر واتساب صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر. العناوين النصر والفيصلي ورئيس الفيصلي ليه التأجيل النظام من وين؟ الزعيم السعودي كسرهم كسر في عقر دارهم وامام جماهيرهم كفو ما له الهلالها رئيس الاتحاد الحايلي يطلب منازله الميريا وتركيا للشيخ انتم قدها اولا والحالات التحكيمية في بطولة آسيا وكذلك أيضا الدوري الاتحاد والتعاون على صافرة عبد الرحمن السلطان استفتاء الحلقة برأيك من يتأهل لنهائي كأس آسيا للأندية؟ الهلال اوراوا ريدز الياباني ام كذلك ايضا جوانزو الصيني ام السد القطري ضيوف الجوله ضيوف الجوله انا قد الرياضي الاستاذ حسن الشريف 
والحكم السعودي الدولي والناقد وكذلك ايضا المحلل التحكيمي الاستاذ عبد الرحمن السلطان حياكم الله اولا خليني ارحب معاي بالاستاذ حسن الشريف هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا بسعود حياك الله وسعيد بسمع صوتك وان شاء الله تطلع حلقه على اللهب دائما الجوله الله من بدري شكلكم متحمسين خلينا ناخذ عبد الرحمن السلطان هلا وسهلا فيك ابو عابد يا هلا وسهلا فيك بسعود وضيفك الكريم الله صراحة عبد الرحمن مجهز المواد من البارح سهران عليها سهر عشان كله عشان يتصيد على الحكام اليوم وقال يا ابو حميد حلقة البارح ترى فوتوها ترى بحسب بلنتي بكره ف هلا وسهلا فيك عبد الرحمن اولا وطبعا اكيد ارحب فيك في برنامجك آه للامانه انا اشكر عبد الرحمن السلطان على حرصه الدائم اول شيء على حلقات البرنامج على حرصه الدائم على نجاح ايضا الصوره التحكيميه او التحليل التحكيمي في برنامج الجوله آه انا اعرف انه في آه مجاله التحكيمي كان مثابر وحريص انه هو يعني يوصل لحلم بالنسبه له كان كبير لكن ربما آه في عالم التحليل يكون له شان اخر انا اقول يمكن يعني صدفه ببرنامج الجوله انه يعني طلع عبد الرحمن كضيف في حلقة من الحلقات وبعدها برنامج الجولة يعني تشرف أنه يكون مثل هذا المثال للشباب السعودي كحكم دولي أنه يمثل برنامج الجولة في التحكيم هلا وسهلا عبد الرحمن الله يسعدك أبو سعود على الكلام الجميل وأنا اللي والله تشرف تواجدي في البرنامج ونجاحك من نجاح الجميع أبو سعود طول لي بعمرك يمكن اصغر محلل حاليا صحيح وكنت اصغر حكم اعتقد نعم ها احنا لنا السبق في ذلك يعني الحمد لله طيب ماسكين الامور طيبه ها ولا لا حسن؟ لا لا اكيد بصراحه كان تحكيمه رائع والشغله الثانيه انه محلل رائع بعد فالله يوفقه ان شاء الله وفعلا يعني ان شاء الله اليوم يجيب لنا صيد ثمين باذن الله في حالات تحكيميه مميزه ان شاء الله. تحب العيد انت تحب العيد تبغى العيد يا حسن. والله اتمنى لانه في اخطاء في اخطاء تحكيميه فادحه بصراحه. واكيد انه انه برنامج الجوله يكون حريص على ايضاحها للمستمعين ان شاء الله. اكيد نرحب كذلك ايضا معنا بكل اللي موجودين على البث المباشر في تويتر على صفحه الشخصيه وكذلك ايضا على صفحه الجوله اندرسكور ميكس اف ام. خليني اروح مع عبد الرحمن، عبد الرحمن ايش الحالات راح نبدا فيها؟ مباراه الهلال والسد ام الاتحاد والتعاون؟ نبدا بمباراه السد والهلال. امم كان الطاقم تحكيم عماني الحكم احمد الكافي يعتبر من الحكام المميزين في القاره الاسيويه. طبعا عندنا في المباراه اربع حالات يعتبر هو ادار المباراه بشكل جيد جدا لان الاخطاء لم تؤثر على نتيجه المباراه. عندنا الدقيقه 27 كان في ركله جزاء لصالح نادي الهلال للاعب محمد البريك لم يحتسبها الحكم وامر باستمراريه اللعب. عندنا الدقيقه 34 انذار اللاعب رقم ثلاثه من نادي السد اللي هو عبد الكريم حسن للاعتراف طبعا للامانه راح اتكلم عن الحاله هذه بشكل كامل. غير مقبول أول شيء من اللاعبين الاعتراف بالطريقة هذه على حكم المباراة سواء أكثر من لاعب أعترف بطريقة غير غير مقبولة وكذلك عشان أنا ما أكون في صف الحكم بشكل كبير غير مقبول من الحكم دفع اللاعب بالطريقة هذه 
طيب ايش يترتب عليه عبد الرحمن لما الحكم مثلا يقدم على حاله مثل هذه ايش يترتب عليه مفترض طبعا الاتحاد الاسيوي هو راح يقرر ايش اللي راح يترتب على الحكم ربما يعتبر ان رده فعل لان محاوله زي التهجم وزي كذا رده فعل من الحكم انه ما يكون له اي ضرر او احد يمد يده عليه يعني طبيعي اي انا اشوف انها رده فعل طبيعيه بحكم اكثر من لاعب يعني تهجم عليه بغير بطريقه غير مقبوله تم منح الانذار للاعب للاعتراض سواء انه ركن الكوره كذلك توجه الحكم المباراه اعتراضه بشكل غير مبرر طبعا نص القانون يقول الاعتراض بالقول او الفعل يعتبر سلوك غير رياضي وينذر عليه اللاعب الحاله اللي جت بعد الانذار اللاعب استخدم قدمه في في وانت بكرامه دعس قدم الحكم بطريقه شبه متعمده ما ابغى ادخل في النيات لكن الطريقه شبه متعمده من اللاعب انه دعس على قدم الحكم الحكم في الحاله هذه طبعا اي محاوله اعتداء على حكم المباراه قرار يكون الطرد واتوقع لجنه الانضباط في الاتحاد الاسيوي لا يعني ما راح تكتفي بالطرد لان العقوبه من على حكم المباراه راح يترتب عليه عقوبات اكثر عندنا في ال الهدف السد الاول ما في تسلل من لاعب السد الهيدروس طبعا القرار الصحيح من الحكم ومساعد استمرار اللعب لا وجود تسلل عندنا الدقيقه ثلاثه تقريبا او الدقيقه 46 من الشوط الثاني عندنا انذار اللاعب اللي هو جابي للاعتراض نفس الطريقه اعترض بطريقه غير مو غير مقبوله منه يعني في اكثر من اول اللاعب اللي هو بغداد بنجاح اعترض باكثر من مره طريقة غير مقبوله. مم. عندنا الهدف الثاني للسد اللي هو الغى الحكم بداعي التسلل قرار غير قرار صحيح لتواجد المهاجم كاقرب ثاني منافس من الكره والمرمى فالتسلل كان قرار صحيح في الالغاء. هذه الحالات الموجوده في مباراه السد والهلال. كم تقيم الحكم؟ تقريبا لان الاخطاء لم تاثر في المباراه ااا هذا الطاقم بالكامل. اي طيب نروح لمباراة الاتحاد والتعاون. الاتحاد والتعاون عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى الدقيقة 25 اللي هو هدف ملغي النادي الاتحاد لمسة الكرة باليد. طبعاً الحالة هذه خلينا نتكلم أنه طبق تقنية الفيديو فيها. ركلة ركنية لعب فيها المهاجم وهذا اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية. عن لمسه اليد والتعديل، التعديل على المهاجم فقط وليس على المدافع. طلب الحكم الفيديو من الحكم عدم استئناف اللعب، التريض، العوده لتقنيه الفيديو لمشاهده الحاله. شاهدنا اللقطه الحكم بعد ما شاف الفيديو رجع ووضح ان الكره باليد وتم الغاء الهدف. هذا القرار الصحيح لان التعديل على لمسه الكره باليد سواء تعمد او غير تعمد، اي كره باليد للمهاجم يعتبر خطا على طول. عندنا الدقيقة 43 ركلة جزاء لنادي التعاون آه لم يعلن عنها حكم المباراة آه ولم يرجع لتقنية الفيديو هنا في الدقيقة 25 رجع لتقنية الفيديو الدقيقة 23 ما رجع لتقنية الفيديو كذلك عندنا الدقيقة 48 ركلة جزاء لنادي الاتحاد لم يعلن عنها حكم المباراة ولم يذهب إلى تقنية الفيديو يعني هنا نرجع ونتكلم عن التفاوت في تقنية الفيديو 
البروتوكول وضح اشياء رئيسيه في تقنيه التسويق الاربع الحالات اللي ذكرناها في البدايه ركله جزاء او مو بركله جزاء هدف صحيح او غير صحيح اللي هو مستيك اللي هو خطا من الحكم انذار لاعب رقم 10 والمنذر لاعب رقم 15 لابد ان الحكم الفيديو ينبه الحكم ان اللاعب المنذر رقم 15 وعندنا حالات الطرد المباشر هذه لابد حكم الفيديو او يجب على حكم الفيديو تنبيه الحكم والعوده الى تقنيه الفيديو لتوضيح اللقطه للحكم. نعم. اللي قاعدين نشوف ان الحكام ما ادري شلون طريقتهم في الفيديو، حالات يروح يشوف حالات ما يشوف يعني ما ادري ايش اللي قاعد يصير بينه تمام كم تقيم حكم المباراه؟ في المباراه هذه طبعا المباراه تنتهي 3 واحد تقريبا نادي الاتحاد عندنا الهدف الملغي صحيح ركله جزاء للتعاون كانت دقيقه 43 ركله جزاء للاتحاد الاخطاء لم تاثر على نتيجه المباراه بشكل عام تقييم تقريبا 7.9 السؤال اللي بطرحه عليك الهدف حق زياد الصحفي اللي الغي الكوره لامست يد اللاعب وليس يد اللاعب اللي راحت للكوره هل في يعني في تقدير من الحكم يكون ولا برايك انه هي مدام لامست اليد هناك خطا بسعد سؤال انا اعتبره سؤال يعني قوي جدا بحكم التعديلات اللي صايره الجديده القانون او الاتحاد الدولي عدل في لمسه اليد على المهاجم ان سواء اللاعب لعب الكوره او الكوره اصطدمت بيد المهاجم هذا لا يعني نهائيا في القانون اللي يعني الكوره لمست اليد للمهاجم على طول يحتسب الحكم ركله حره مباشره تمام يعني في هذه الحاله يعني خطا سواء تعمد لعب او الكوره هي اللي اصطدمت خطا على طول اما على المدافع ما فيها تقدير ما فيها تقدير نهائيا اما على المدافع ما زال القانون متحفظ بالتعمد بالاعتبارات الموجوده اللي هي المسافه، سرعه الكوره، وضع اليد كل هذه تدخل في الاعتبارات بالنسبه للمدافع. الكابتن عبد الرحمن السلطان المحلل التحكيمي في برنامج الجوله واستاذ مكس شكرا لك. العفو ان شاء الله انك قدمنا شيء مميز. دائما مميز عبد الرحمن يعطيك الف عافيه شكرا لك. طيب خلينا نروح لحسن الشريف حسن مرحبتين يا اهلا وسهلا ابو سعود بس في اضافه الله تفضل وين راح حسن؟ طيب نطلع فاصل يوه هذا وقتك ما ترد المشكله رساله الواتساب وصلت والظاهره عندي الصحين طيب خليني اكلم يا ليل وبعدين يعني ما حد بيرد علي؟ يا طيب ترى بطلوها تستنى خويك يفضى عشان تفضفض له. ميكس اف ام اقرب لك من اي احد، وعشان يسهل بيننا التواصل راح نستقبل رسائلك في الواتساب، راسلنا على 054 وقول اللي بخاطرك لمذيعك المفضل، ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس. الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس اف ام هي كلها في الميكس حياكم الله مستمعينا الكرام ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل ارحب بضيفي من جديد الاستاذ حسن الشريف هلا وسهلا فيك ابو علي هلا والله ابو سعود 
الصوت راح اي الصوت راح بس رجعت لحق لحقناه في الاخير ها طيب قولنا ابو علي <تصفيق> حبيبي بخصوص سيد الرحمن السلطان بخصوص التحكيم انا ودي تعقيب بس بخصوص التحكيم عندنا في الدوري التحكيم متفاوت من مباراه لمباراه يعني احنا شفنا يعني حكام دوليين وحكام من الدرجه الاولى في في اوروبا ف انا اعتقد ان الحكام السعوديين اجدر لو تم تطعيم الدوري ببعض الحكام السعوديين سواء رجال خطوط او حكام لبعض المباريات لبعض الفرق حسن ما احنا بخالصين حسن ما احنا بخالصين والله ما احنا بخالصين يوم شالوا الحكام السعوديين قلتوا والله ما نبقى شو اسمه كذا افضل ولما انشالوهم الحين وابعدوهم جيتوا قلتوا والله نبغى نرجعهم يا حسن المفروض انه حكام يكونون كثيرين بكل المباريات يعني المستوى متفاوت جدا حتى حكام الفار حتى حكام الفار يعني اي بس لن يرضى الجمهور الجمهور السعودي لن يرضى عن الحكم السعودي في المباريات هذا شيء واضح كان من خلال المباريات اللي قادها في السنوات الماضيه حتى ظل في امر امر واقع امر واقع لازم لازم الحكم السعودي ياخذ فرصه في بعض المباريات لانه هذا حتى حياثر اسيويا والحكام حيكونون يحكمون المباريات الدرجه الاولى والدرجه الثانيه وهذا ما حيعطيهم فرصه انهم يبرزون اتفق معاك مليون بالميه يا حسن والله اتفق معاك مليون بالميه على الكلام اللي تقوله بس ما راح نخلص لا حنخلص لبعض المباريات ما حتكون حساسه مباريات ما تكون يعني جماهيريه بين فرق عاديه ما هو الفرق الاربع الكبار مثلا او الخمس الكبار انا اعتقد انه تطعيم بعض المباريات ببعض الحكام السعوديين مثل ما هو حكم رابع موجود وحكام سعوديين لا نطعمهم في بعض المباريات بشكل معين وانا اعتقد انهم اجدر من بعض الحكام الدرجه الاولى في اوروبا يعني احنا شفنا مستوى متفاوت جدا 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 وفي اخطاء بصراحه اثرت على كثير من المباريات. جميل. خلينا اروح معك على موضوعنا الاول تاجيل مباراه النصر والفيصلي في الجوله السادسه من دوري كاس الامير محمد بن سلمان. طبعا اصدرت لجنه المسابقات برابطه الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتاجيل مباراه النصر والفيصلي ضمن الجوله السادسه من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان مقررا لها ان تقام يوم السبت 5 اكتوبر القادم. لتقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة وخمسة وخمسين مساء أوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديين أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة والمتضمن انشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات موسم الرياض وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقا واستنادا إلى نص الفقرة الخامسة في المادة التاسعة من لائحة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طيب سؤالنا اللي يطرح نفسه في ملعب نادي الهلال استأذنوا من نادي الهلال يا جماعة الخير عندنا مباراة مؤجلة ومفترض أنها هي تقام بدل ما أجلها شهر بكاملة وفي النهاية يعني سبب بسيط جدا ونادي الهلال أعتقد لن يعني لن يبخل على جاره النصر في النهاية لا لا معك ها هل تتوقع يا ابو سعود ان نادي الهلال يرضى ان نادي النصر يلعب في ملعبه محيط الرعد؟ هل تتوقع انه انه صارت قبل كذا وحظ النصر للمره الثانيه بنفس المشكله وتم تاجيل المباراه ونقلها وكذا يعني مستحيل مستحيل الهلال يقبل 
اخو جمهور الهلال يقبل انه جماهير النصر تكون في محيط الرعد. طيب. ما اعتقد ما اعتقد بس انا اعتقد انه انه النصر حظه مع لجنه المسابقات حظ يعني عاثر الى حد ما لانه ممكن نقل المباراه الى الملعب الفيصلي. وينتهي الاشكاليه هذه كلها والدور الثاني يتم اللعب بالرياض. طيب. ولكن التاجيل هذا حيسبب كثير من الربكه في يعني للفريقين في الاعداد لهم اعداد المباريات هذه. في تغ... في تغ... تفضل. انا اعتقد انه هذه هذه مشكله لا زالت مشكله مع مع لجنه المسابقات ونادي النصر يعني نادي النصر حظيظ في 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 من لجنه المسابقات في تعثر كثير من من اموره. والله عين النصر. طيب. جميل في تقريبا اللي انا كنت ابحث عنه عن خبر ربما يعني اللي هو المهندس ناصر ناصر الراجحي. في تغريدة ربما أنا شاهدها يقول بحمد الله انتهينا من ترميم ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض حيث سيكون جاهزا للتشغيل بإذن الله من السبت القادم التغريدة هذه في ثلاثين تسعة أعتقد ألفين طيب وعلى فكرة المباراة جدولة مسبقا يعني كان المفروض أنه أنه حل هذه الإشكالية من فترة يعني وترتيبها من فترة يعني كان كل المواعيد معروفة لأنه السيد الملك فهد معروف جدولة فترة زمنية معينة كل الأحداث اللي تصير عليه لأنه ما هو بس ملعب لكرة القدم ولكن ملعب لكثير من الفعاليات الموجودة في الرياض فكان المفروض مسبقا من لجنة المسابقات حل هذه الإشكالية وعدم يعني تأثيرها على نادي الفيصل ونادي النصر في حتى في ترتيب جدولهم وترتيب احتياجاتهم لهذه المباراة تغريدة مسحت من حساب ناصر الراجل أبو سعود لازم تمسح يعني تغريدة مسحت الآن يعني أنا دخلت على حساب ناصر الراجحي الآن بعد ما كانت في صورة للتغريدة منشورة في تويتر ممسوحة من حساب ناصر الراجحي أبو سعود أتمنى يصير الاستفتاء هل يقبل الهلال بوجود النصر في في ملعب الهلال؟ أتمنى تكون يكون هذا هذا استفتاء للجمهور هل يقبل الهلال بعدم تأجيل المباراة ولعب نادي النصر في محيط الرعب في ملعب الهلال؟ أتمنى وشوف ردود الفعل حقت الجمهور أنا أعتقد كثير حيقولون من جماهير الهلال لا طيب آه خليني طبعا له الحق المهندس ناصر الراجحي بالمداخله في البرنامج آه اذا اردت التوضيح للجمهور الكريم طبعا في برنامج الجوله من خلال رقم الواتساب 0548811700 اعيد واكرر 0548811700 طبعا في بيان من نادي الفيصلي او تصريح صحفي كان في 11/10/2019 اللي هو البارح اوضح رئيس مجلس اداره المشرف العام على الفريق الاول لكره القدم الاستاذ فهد بن عبد المحسن المدرج بان رئيس لجنه المسابقات الاستاذ احمد الراشد قد تواصل هاتفيا بشان تاجيل اللقاء وتم افادته 
برفض تأجيل مباراة النصر والفيصلي حفاظا على مصلحة الفريق وأن ذلك سيؤثر سلبا على رتم اللاعبين مع قبول الفيصلي خيار النقل لملعب المو... لملعب آخر أه وتقديم وتأخير اللقاء ليوم واحد حسب ما تراه اللجنة وعن موضوع موعد اللقاء بعد التأجيل فلم تتم مشاورتنا وقد تم وضع في وقت سيكون الفريق مجبرا على السفر في ثلاث لقاءات متتالية وهذا ما يتنافى مع المعايير التي وضعتها اللجنة عند الإعلان عن جدول الدوري في بداية الموسم الفقرة الثالثة لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد طب كيف؟ هذا مش انتم يا لجنة المسابقات منزلينه شلون تلعبون الفريق ثلاث مباريات منزلينه من بداية الموسم ما راح يلعب اي فريق جولتين متتالية كفريق ضيف ولا فريق مستضيف طب واقول لك لجنة المسابقات عندها عندها كثير من من الاستفهامات اللي الجمهور يحتاج انه يعرفها بأمانة يا أبو سعود ويمكن من خلال الجولة احنا نوجه كإعلاميين نوجه سؤالنا للأستاذ أحمد الراشد لماذا فرق وفرق أخرى لا؟ لماذا نادي النصر بالذات يعني نادي النصر من الأندية اللي دائما تؤدي مبارياته يعني هذا حيأثر كثير زي ما قال الرئيس نادي الفيصلي هذا حيأثر كثير في جدول وبرنامج الفريقين فليش دائما نادي النصر من لجنه المسابقات حريص لجنه المسابقات على يعني على نادي النصر علامه استفهام كبيره نوجهها للاستاذ احمد الراشد نتمنى ايضاحها بشكل واضح للجمهور لان نادي النصر من الانديه المنافسه دائما ولكن للاسف لجنه المسابقات تحاول عمل كثير من العوائق لنادي النصر السؤال يوجه يوجه للاستاذ احمد الراشد رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي لكره القدم يعني امانه انا واحد من الناس اللي ابغى استفسر الحين انتم منزلين نظام لجميع الانديه مش لنادي واحد انه في النهايه ومعايير, ومعايير موجوده معايير. نعم صحيح فبالتالي يا اما توضحون لنا انه في استثناء في ممكن راح يعني آه، تغييرات ممكن تصير على كيفنا يعني عشان نفهم ايش البروسيجر اللي راح يمشي عليه الدوري صحيح صحيح لازم توضح لي انا ك... ك... كمتابع رياضي كمشاهد كاي كان عشان مثل هالظروف تكون واضحه امام الجمهور راح يستثنى راح يكون عندنا قاعده استثنائيه لفريق معين راح يكون عندنا قاعده استثنائيه لخط معين ل... بسبب نقل المباراه لمب... ل... لملعب اخر عشان لا تجي لا تحرج نفسك ولا تحرج الانديه ولا كمان انت في النهايه تقول والله الاعلام ما له دور معانا ولا ما يدعم ما انت عندك اخطاء هذه خطا واضح الان والجمهور يحتاج لتوضيح سواء جمهور النصر او جمهور الفيصلي تفضل حسن وعلى فكره وعلى فكره يعني في ملعب جامعه الملك سعود ملعب الهلال هل تعد لجنه المسابقات الاستاذ احمد الراشد بالتواصل مع نادي الهلال في اتاحه الفرصه انه يتم لعب المباراه على الملعب ملعب الحجه الوحيده بان الملعب سيكون من مصلحه نادي الهلال وهو باستثمار من نادي الهلال وليس متاح تحت الاتحاد السعودي او هيئه الرياضه هذا على فكره نادي الهلال نادي الهلال ونادي النصر كلهم انديه تتبع للوطن ما في ما في يعني ما هي ما هي ملك شخصي وهذا ملعب جامعه الملك سعود عشان تكون عارف تحت استثمار الهلال الهلال مستثمره انا 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 عارف انه تحت استثمار الهلال يستاجر 
يعني يستاجر يدفع ما انا اقول لك حاول مع اداره الهلال انك انت تستاجر الملعب للمباراه بالضبط ايش المشكله؟ ولكن ولكن في يعني يعني مكيالين للانديه في لجنه المسابقات استفسار العب المباراه على ملعب النادي بالضبط ما يعني انا اعتقد مباراه النصر والفيصل ما حيكون فيها جمهور اكثر من من 5 الى 6000 متفرج يعني ما ما في اي مشكله يلعب على نادي النصر لا انا انا كمان عرفت انه نادي النصر غير مهيئ ملعب نادي النصر غير مهيئ لاقامه هذه المباراه طبعا اكيد في في عوائق ممكن تكون عوائق امنيه عوائق في الدخول في الخروج في الطوارئ في الشغلات هذه كلها ولكن كان المفروض يكون في حلول حلول جذريه سابقه قبل المباراه حتى لا ياثر على جدول تهيئه الفريقين لهذه المباراه وكان ممكن تنقل الملعب الفيصل ايش المشكله ايش المشكله في حلول ولكن اذا اذا لم ترى الحلول هنا تحط علامه استفهام كبيره لجنه المسابقات الاستاذ احمد الراشد انا اعرف ان الاستاذ احمد الراشد من الناس الحريصين على على لجنه المسابقات وعمل كثير من المعايير الجيده ونعتقد انه هو من الشخصيات الجيده ولكن في علامه استفهام نتمنى ايضاحها من الاستاذ احمد الراشد في في هذا الموضوع بالذات وخاصه نادي النصر جميل عضو ذهبي هلالي يقول الف مبروك لكل هلالي الهلال لا خوف عليه هجوميا اما دفاعيا هناك مشاكل اتمنى حلها قبل المواجهات القادمه ما لها الا هلالها مبروك لكل الهلاليين اكيد اخ محمد طبعا حمد يقول اخ محمد تذكر عندما قلت لك ان تدشير الدوري والوعود بالدوري وتنظيم جولات ونظام الفار من الطراز الامثل مجرد كلام وعود وخطه مستقبليه لكن بدون تنسيق صحيح. ايش تقول حسن؟ هذا صحيح. انا اعتقد انه كلام المستمع هذا فعلا والله العظيم صحيح. عندنا مثل ما قلت لك معايير التحكيم متفاوت مباراه لمباراه، حتى حكم الفار متفاوت في بعض الحالات من 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 حاله الى حاله، كل يوم قاعدين نشوف المحللين التحكيميين يقولون اخطاء تؤثر كثير على مجريات كثير من المباريات في الدوري. وهذا حي حينسد كثير من جهود الفرق في 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 بعض الاشياء التحكيميه. فللاسف الشديد انه نرجع ونقول تحكيمنا يحتاج الى اعاده النظر في اختيار بعض الاسماء للحكام وخاصه في المباريات المصيريه او الجماهيريه لبعض الفرق المؤهله انها تكون تنافس على الدوري، والان الدوري اصبح ما في ما تعرف من المنافس، يعني يكون في في المرتبه الثامنه التاسعه بعد جولتين او ثلاثه وانت المباراه هذه ممكن تاثر على الفيصل اليوم الفيصل وصيف الدوري صحيح وصيف المتصدر هو على فكره انا قلت لك سابقا في حلقه سابقه انه الفيصل من الفرق اللي اللي حيكون لها شان في الحصان الاسود حيكون في في الدوري، الفيصلي كاداره وكلاعبين عندهم تنظيم مميز جدا عندهم ترتيب جيد جدا حتى هم المدير التنفيذي للنادي الفيصلي كان يشتكي من من تاجيل المباراه حقت النصر ويقول هذا حياثر علينا كثير في ترتيبنا 
للمباريات يعني ترتيبنا واستعدادنا للمباريات لانه احنا شغالين بمعايير معينه ونفس الوضع لنادي النصر فالله يعين يعني الدوري كثير لسه احنا في الجوله الخامسه وكثير من من الاشياء اللي طلعت حتاثر كثير على الدوري طيب خلينا ناخذ اتصالات الجمهور طبعا اللي حاب يشاركنا على واتساب 0548811700 اخذ اول اتصال وسام معاي مرحبتين ازيك يا هلا وسام هلا بصديق البرنامج وحبيبنا من مصر حبيبنا الله ربنا يخليك تفضل يا وسام لا حابب ابارك لنادي الهلال مع الفوز العريض امبارح مبروكين اكيد زي ما توقعنا قبل كده او دعينا لو حضرتك فاكر متذكر الصال قبل كده امم لما كان لما كان السد تفوق على النصر صحيح قلنا ان شاء الله حل الزعيم ان شاء الله بإذن الله إن شاء الله يتوج الهلال بهذه البطولة اللي نتمنى من خلال أن يكون هذا الفريق السعودي هو بطلا لدوري أبطال آسيا إن شاء الله إن شاء الله حتى ويعيد الأمجاد الكرة السعودية يعني الغيبة بقى فترة عن البطولات القرية بإذن الله يا رب إن شاء الله دائما تفضل كنت قلت لي برضه انك تبارك للاهلي على الفوز بالسوبر يا عم ده ما فيش كلام ده انتم مكسرين الدنيا في مصر ها مبروكين لكل لكل الاهلاويه ها بلقب بلقبوب ايه في مصر عشان انا انا حافظ اللقب الاهلي ها شياطين الحمر شياطين الحمر تفضل شياطين الحمر الاهلي حديد ها نادي القرن يعني فعلا تبغى تشوف نادي مثالي على وجه الكره العربيه اطلع مصر وتفرج على النادي الاهلي المصري ادخل المبنى وتفرج على الترتيب والتنظيم ولك ان تعلم عشان تاخذ عضويه النادي تبوس الايادي عشان تاخذ عضويه شرفيه في النادي مش بس عشان معك فلوس لا لها معايير معينه هناك في اعضاء الشرف عندهم في النادي الاهلي المصري عشان كذا النادي ماشي وناجح الحمد لله طبعا النادي يعني على المستوى الاول النادي بيهتم بالاخلاق قبل اي شيء صحيح الحمد لله على نعمه الاهلي وان شاء الله كلنا نبارك النادي الهلال على الفوز ان شاء الله بالبطوله باذن الله شكرا يا وسام وان شاء الله دائما تشاركني باذن الله شكرا لك يعطيك الف عافيه ايش تقول حسن؟ ابو سعود زعلت الزملكاويا ها؟ الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك مم. حتى الزمالك المصري فريق عريق جدا ومن الفرق المعروفه في الوطن العربي كله في افريقيا كلها فالزمالك فريق عريق مثل من الاهلي فريق عريق وانا زملكاوي ترى زملكاوي زملكاوي بس خلاص لما تلعب مع الاهلي الت... لما تلعب مع الاهلي تقفل التلفزيون <تصفيق> طيب خلني اروح معاك على عنواننا الثاني الزعيم السعودي كسرهم كسر واوراوا يقترب تتوقع كلاكيت ثاني اوراوا والهلال نهائي الكاس ولا تتوقع ان الهلال قد تتغير مجرياته في مباراه الاياب مع السد اول شيء نبارك للامه الاهلاويه الامه الهلاليه ماسك معاك الاهلي انت لا الاهلي على فكره لانه احنا دائما في البرنامج نتكلم الاهلي بس الهلال امس كان كان يعني فريق رائع امس اسعدنا جميعا كسعوديين انه انه الهلال فاز بنتيجه عريضه حتساعد كثير في مباراه القادمه ان شاء الله في اللحظه وش وش تقصد بانه دائما في البرنامج نتكلم عن الاهلي لا تحسسني ان المركز الاعلامي هنا 
لا 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 نتكلم على الاهلي للاهلي كله مشاكل الاهلي السعودي <تصفيق> ايوه احنا على فكره في الجوله حريصين على على عرض كل المشاكل وطرح حلول بعض الحلول والاستفهامات الموجوده في 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 الانديه واكثر نادي كان متعرض لكثير من المشاكل والعوائق كان نادي الاهلي في الفتره الماضيه صحيح عشان كذا تعرف انا احب استفزك آه شوي حسن بس ليس اقل ولا اكثر لا لا استفز زي ما تبغى يا ابو سعود بالعكس احلى استفزاز استفزاز الله يطول بعمرك آه بامانه الهلال كان امس ند رائع وفعلا يعني امس كانت المباراه اسعدت كل السعوديين بكل ميولهم آه نتيجه عريضه آه امس كان الهلال فعلا آه بقدر الحدث آه ريح نفسه كثير في الجو في الشوط الاول آه ريح نفسه كثير انا اعتقد ان الشوط الثاني اللي حيكون بالرياض حيسهل على الهلال كثير من من الامور انا اعتقد ان الهلال مؤهل جدا ان شاء الله للعب المباراه يعني النهائيه باذن الله وبحوله تعالى وانا اعتقد انه ان شاء الله ان شاء الله نرد الدين الأوراوة ويكون الهلال متوج ان شاء الله بكاس اسيا ويكون الفريق السعودي اللي يعيد امجاد ان شاء الله اسيا عما قريب باذن الله واحد يقول واحد يقول كاتحادي ابارك للهلال طبعا هذا على الواتساب التاهل المستحق ومن كل قلبي لكن بعد ما شفت اهداف وراوى الصاروخيه الظاهر الجماهير بتردد في النهائي العب يا له الله يستر طيب خليني اقول لك شغله لا لا لا. انا لا انا خلنا على فكره ابو سعود يعني للاسف الشديد انه هذول بعض الاشخاص محبطين جدا نادي الهلال الان يمثل الوطن صحيح بدون اي شعارات بدون اي شيء الهلال الان هو ممثل المملكه العربيه السعوديه في اسيا بكل الميول بكل الاطياف بكل الاشياء احنا كلنا مع الهلال الهلال يحتاج الى دعم جماهيري سواء من جماهير او من جماهير الانديه الاخرى لا تشجع الهلال او ما تبغى تفوز الهلال ولكن اسكت يعني الفتره القادمه فتره انه الهلال حيمثلنا كلنا اقول لك شيء الفريق والله جدير جدير جدا انه ان شاء الله يحقق كاس اسيا حسن حنغني باذن الله وراوى ايه اللي انت جاي تقول عليه حنروح فاصل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والله الهلال يستاهل اجتهد فريق فعلا اجتهد سواء سواء في المجال الاداري او في استقطاب اللاعبين في امور كثيره الهلال مؤهل الان انه ان شاء الله يحقق كاس اسيا وان شاء الله بجداره وبفوز عريق ومباراه نهائيه ان شاء الله نبارك البعض كلنا بفوز ان شاء الله الهلال باذن الله نطلع فاصل الجوله مع محمد غازي صدقه على ميكس اف ام هي كلها في الميكس حياكم الله طبعا يعني مثل ما دائما نعطي الرياضه اشياء كثيره على مستوى ال الشباب والشابات وكل متابعي برنامج الجولة أكيد كذلك أيضا عندنا دور اجتماعي أيضا يقدمه جهة حكومية في الحقيقة مؤثر جدا على المملكة العربية السعودية على أيضا مواكبة رؤية 2030 للأمانة ويعني حققت من خلال هذا المشوار الجميل وزارة الإسكان أرقام قياسية في توفير المسكن الأول للمواطنين اللي من خلاله بلغ عدد الأسر التي سكنت منزلها في الساعة الواحدة أربع أسر ليصل إجمالي عدد الأسر التي ما يقارب 120 ألف أسرة خلال الثلاث سنوات الماضية يأتي هذا التحول التاريخي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووفقا أيضا لرؤية ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان 
وحرصوا على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الإسكان في المملكة حقق أيضا وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل الذي تولى حقيبة الوزارة منذ عام 2015 نجاحات غير مسبوقة تمثلت في تطبيق الكثير من الحلول والمبادرات والبرامج المبتكرة التي ساهمت أيضا في صناعة بيئة متغيرة وفقا لعمل شمولي جمع القطاع الخاص بالقطاع الحكومي والذي أثمر عن منجزات تاريخية تؤكدها الإحصائيات الأخيرة ورسم المستقبل المختلف الذي يساهم في تسهيل وتسريع تملك المواطن لمنزله الأول أمانة يعني هذا شيء الصراحة نفخر به على مستوى القطاع الحكومي وكذلك أيضا على المستوى الاجتماعي طبعا ضيفنا اليوم واللي ينضم معنا في هذا الشأن الدكتور فواز بن كاسب العنزي الباحث الاستراتيجي في الإسكان هلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وأمسي عليك بالخير من خلال قناتكم هذه المبدعة أيضا أمسي على جميع المواطنين السعوديين في وطني الغالي على الجميع المملكة العربية السعودية دكتور كيف ترى نتائج وزارة الإسكان الحالية؟ ما شك فيه أن وزارة الإسكان حققت نجاحات عظيمة بقيادة وزير الإسكان معالي الوزير المهندس ماجد الحكيل ولكن أستاذ محمد وأرجو أنك تسمح لي والمشاهدين أن نعود للتاريخ ما قبل هذه الفترة هناك لمحة تاريخية موجزة عن ما كان يقدمه صندوق التنمية للمواطن طبعا المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وكان وما زال المواطن هو محور الاهتمام المملكة أعطت وبذلت جميع السبل لتحقيق السبل وأسباب العيش الكريمة لجميع المواطنين كان المواطن يقوم بشراء الأرض ويقوم بالتقدم على صندوق التنمية للحصول على رقم وكذلك الحصول على قرض وكان هذا يعتبر حلم من ضمن أحلام أي مواطن ويقوم كذلك بشراء الأرض قبل التقديم ويقوم بالتقديم يدويا وعند شراء الأرض والحصول على هذا القرض المحدد 300 ألف يقوم باستقطاب والعمالة كذلك العمالة للأسف الشديد كانت غير مؤهلة أيضا كانت هناك محدودية الخيارات في البناء ولكن الحاضر واليوم في ظل حكومة مولاي الملك سلمان سلمان الإنسانية والعزم والحزم أصبح الآن في ظل هذه التقنية والتقدم التقني أصبح كل شيء ولله الحمد ميسر ومسهل للمواطن يقوم المواطن الآن بالتقديم على وزارة الإسكان حيث قامت الآن وزارة الإسكان بعمل يعني مجموعة من البرامج ومجموعة من الحلول التي قامت في عملية نقلة احترافية ونقلة لله الحمد يشهد لها العالم ويحق لنا نحن كسعوديين أن نفتخر بهذه الإنجازات التي يحكي عنها الواقع وتحكي عنها الأرقام وكما تقدمت يا سيد محمد بهذه الأرقام التي يشهد لها العالم ويتحدث جميل. عنها الواقع كيف تتابع مستقبل قطاع الإسكان في ظل توجهات معالي الوزير؟ المستقبل ولله الحمد مشرف المستقبل ولله الحمد ينبئ عن إن شاء الله تحقيق أهداف مخطط لها من قبل 
وزير الاسكان المهندس المعالي الوزير المهندس ماجد الحقيل وذلك في ضوء رؤيه المملكه 2030 والتي حجها بها مولاي خادم الحرمين الشريفين هذه الخطه الاستراتيجيه الرؤيه 2030 والتي تحمل في محاورها واهدافها الرئيسيه والفرديه والتفصيليه كل بشائر الخير والبركه للمواطنين ومن ضمن برامجها الرئيسيه برنامج الاسكان والتي تتولاه وزاره الاسكان وفي مقدمتهم وقائدهم المهندس ماجد الحقين والذي قام بعمل تطوير لهذه الوزاره من خلال التطوير الاداري واعاده الهيكله واستقطاب مجموعه من الشباب السعودي والذين يتميزون بالكفاءات الاداريه من الجانب التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والمتابعه. دكتور فواز العنزي طبعا الباحث في شان الاسكان شكرا لك. اكيد يعني ارقام جميله تسجلها هذه الجهه الحكوميه وزاره الاسكان المتمثله ايضا في وزيرها الاستاذ او المهندس ماجد الحقيل نتمنى له التوفيق ان شاء الله دائما هو وبقيه ايضا المسؤولين على قطاعات الدوله نقول غدا ان شاء الله باذن الله حلقه جديده مع برنامج الجوله حلقتنا الجماهيريه دائما تتابعوها في امان الله